0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Twee Koningen, hoofdstuk 18 en uit Johannes 19, vers 23 tot 42 uit de basisbijbel. Heskia, de koning van Juda. Toen Hosea, de koning van Ela, drie jaar koning van Israël was, werd Heskia, de zoon van Agas, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi. Ze was een dochter van Zachariah. Hiskia leefde zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvader koning David. Hij haalde de altaren weg, sloeg de godenbeelden stuk en hakte de heilige palen om. Ook sloeg hij de koperen slang kapot die Mozes had gemaakt. Want de mensen waren die slang gaan aanbidden en brachten er offers aan. Hij werd Nehustan genoemd. Koning Hiskia vertrouwde op de Heer, de God van Israël. Na hem heeft Juda nooit meer zo'n koning gehad en ook voor hem had Juda nog nooit zo'n koning gehad. Hij was helemaal trouw aan de Heer. Hij hield zich helemaal aan de wetten en leefregels die de Heer aan Mozes gegeven had. Daarom was de Heer met hem. Hij won elke oorlog. Op een dag kwam hij in opstand tegen de koning van Assur en betaalde hem geen belasting meer. Verder verjoeg hij de Filistijnen tot aan Gaza. Hij verwoestte alle wachttorens, dorpen en steden in het hele gebied. Koning Hiskia was bijna vier jaar koning van Juda en Hosea. De zoon van Ela was toen zeven jaar koning van Israël. Toen koning Salmaneser van Assur met zijn leger naar Samaria trok en de stad omsingelde. Toen de stad zich na drie jaar overgaf was Hiskia zes jaar koning van Juda. En Hosea, negen jaar koning van Israël. De koning van Assur nam de bevolking van Israël gevangen mee naar Assur. Hij bracht hen naar de steden Hala en Habor, die langs de rivier de Gozan liggen, en naar de steden van Media. Daar moesten ze gaan wonen. Dat was omdat ze niet hadden geluisterd naar de Heer God en ze zich niet aan zijn verbond hadden gehouden. Ze hadden niets gedaan van de dingen die de Heer hun door Mozes had bevolen. De koning van Assur valt Jeruzalem aan. Maar toen Hiskia veertien jaar koning van Juda was, veroverde het leger van koning Sanherib van Assur één voor één alle steden met muren in Juda. Koning Hiskia stuurde een boodschap naar koning Sanherib in Lachis. Hij zei, ik heb verkeerd tegen u gedaan. Ik geef me over en ik zal u betalen wat u mij zegt. Toen zei koning Sanhirip tegen koning Hiskia dat hij 300 talenten, 9000 kilo, zilver moest betalen en 30 talenten, 900 kilo goud. Hiskia liet al het zilver uit de tempel van de heer en uit de schatkamers van het koninklijk paleis halen. Hij haalde ook al het goud weg van de deuren en deurposten van de tempel van de heer en van het paleis. Hij had dat daar vroeger zelf op laten aanbrengen. Al dat goud en zilver liet hij naar koning Sanherib van Assur brengen. Toch stuurde de koning van Assur de Tartan de Rapsaris en de Rapsake uit Lagis met een sterk leger naar Jeruzalem, naar koning Hiskia. Ze zetten hun kamp op bij de weg die naar het veld gaat waar altijd de wol gebleekt wordt. Dat is vlak bij het punt waar de waterleiding van de bovenste vijver naar de stad loopt. Ze riepen dat ze de koning wilden spreken, maar de koning stuurde zijn hofmaarschalk El-Jakim de zoon van Hilkia naar hem toe, samen met de schrijver Sebna en de minister-president Joa, de zoon van Asaf. De Rabsakeh zei tegen hen, zeg tegen koning Hiskia: dit zegt de machtige koning van Assur. Op wie vertrouwt u nu eigenlijk? U denkt zeker dat mooie beloften om u te komen helpen genoeg zijn om van mij te winnen. Van wie verwacht u hulp? Dat u tegen mij in opstand durft te komen. Luister, u vertrouwt op Egypte, maar Egypte is als een rieten wandelstok. Als je erop leunt, breekt hij af en gaat dwars door je hand. Zo onbetrouwbaar is de farao over iedereen die op hem vertrouwt. Of vertrouwt u soms op uw God? Vergeet dan niet dat Hiskia al Gods altaren heeft afgebroken. Hij wilde dat Judah alleen bij het altaar in Jeruzalem komt aanbidden. De koning van Asser wil een weddenschap met u aangaan. Hij zal u... 2000 paarden geven als u daar 2000 ruiters voor heeft. Maar u heeft zoveel ruiters niet. U kan nog niet eens een aanval afslaan van een van de kleinste onderdelen van het leger van mijn heer. Zelfs niet als u op Egypte rekent voor strijdwagens en ruiters. Wij zijn niet zomaar hier naartoe gekomen. Het is de wil van de heer dat ik met mijn leger ben gekomen om deze stad te verwoesten. De heer heeft mij bevolen naar dit land te gaan en het te vernietigen. Toen zei el Sebna Sepna en Joa tegen de Rabsake: Spreek alstublieft Aramees met ons, dat verstaan wij wel, maar spreek geen Judees, want de mannen op de muren luisteren mee. Maar de aanvoerder antwoordde, Heeft mijn heer mij dan alleen naar uw heer en u gestuurd en niet naar de mannen op de muur? Binnenkort hebben zij net als u alleen nog maar hun poep te eten en hun plas te drinken. Hij liep nog verder naar voren en riep luid in het Judees... luister naar wat de machtige koning van Assur zegt. Hij zegt, laat je niet bedriegen door koning Hiskia. Hij kan jullie niet uit mijn macht redden. En laat je ook niet door Hiskia overhalen om op de heer te vertrouwen. Hij belooft jullie dat de heer jullie wel zal redden, maar dat zal niet gebeuren. Luister niet naar koning Hiskia. Geef jullie aan mij over en betaal mij belasting. Dan zullen jullie weer vrede hebben. Er zal weer genoeg te eten en te drinken zijn... Later neem ik jullie mee naar een land dat net zo mooi is als dat van jullie. Er is daar en wijn, brood en wijngaarden, olijven, olijfolie en honing. Dan zullen jullie in leven blijven en niet sterven. Maar luister niet naar Hiskia. Houdt jullie voor de gek als hij zegt dat de Heer jullie zal redden. Heeft soms één van de goden van de andere volken zijn land kunnen redden uit de macht van de koning van Assur? Waar zijn de goden van Hamad van Arpad? Van Sefarvaim, Hena en Iva. Hebben die soms Samaria uit mijn macht gered? Noem maar eens één god die zijn land uit mijn macht heeft kunnen redden. Denk dus maar niet dat jullie god jullie wel zal redden. Maar de man op de muur zwegen en antwoordde hem geen woord. Want de koning had bevolen jullie mogen niets tegen hem zeggen. Toen kwamen de hofmarschalk El-Jakim, de schrijver Sepna... En de minister-president Joa het gescheurde kleren bij Heskeer terug. Ze vertelde hem wat de Rapzake had gezegd. We lezen verder in Johannes. Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren. Elk van de vier soldaten kreeg een deel. Zijn onderkleed bleef over, dat was uit één stuk geweven zonder naad. Ze zeiden tegen elkaar: Het is zonde om dit onderkleed in stukken te scheuren, laten we erom loten wie het mag hebben. Zo deden de soldaten wat er in de psalmen van tevoren was gezegd. Ze hebben mijn kleren verdeeld en verloot. De moeder van Jezus, haar zus Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena stonden ook bij het kruis. Jezus zag zijn moeder staan. Zijn beste vriend stond naast haar. Toen zei hij tegen zijn moeder, kijk, hij is voortaan je zoon. En tegen de leerling zei hij, kijk. Zij is voortaan je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Jezus sterft. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat hij nu alles had gedaan wat hij moest doen. Ik heb dorst. Zo gebeurde wat tevoren in de boeken was gezegd. Er stond een kruik met zure wijn. Ze doopten daar een spons in en staken die op een stok. Zo kon hij van de spons drinken. Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei hij, alles is gedaan. En hij boog zijn hoofd en stierf. De Joden wilden niet dat de mannen op de heilige rustdag aan het kruis zouden blijven hangen. Het was namelijk een bijzondere heilige rustdag, omdat hij in de week van het feest van de ongegiste broden viel. Daarom vroegen ze aan Paulus om de benen van de mannen te laten breken en ze dan van het kruis te laten halen. Want het was nu de dag van de voorbereiding. Toen kwamen de soldaten en braken de benen van de twee mannen die tegelijk met Jezus waren gekruizigd. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al was gestorven. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak voor de zekerheid zijn spieren, Jezus zei. Onmiddellijk kwam er water en bloed uit. Ik, Johannes, heb dat zelf gezien. Daarom heb ik het jullie verteld en ik hoop dat jullie het ook geloven, want het is echt waar. Dit is gebeurd, zodat werkelijkheid zou worden, wat in de boeken van tevoren al is gezegd, geen één van zijn botten zal worden gebroken. En ergens anders staat in de boeken, ze zullen kijken naar de man die ze hebben doorstoken. Jezus' begrafenis Jozef, een man uit Arimathea, ging aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht begraven. Hij was ook een leerling van Jezus, maar hij hield dat geheim omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus vond het goed en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus kwam ook. Hij was de man die de eerste keer s'nachts bij Jezus was gekomen. Hij bracht 100 ponden, 30 kilo, mirre en aloë mee. Ze dompelden linnendoeken in dat mengsel en wikkelden Jezus lichaam daarin. Dat is namelijk de Joodse manier van een lichaam voorbereiden op de begrafenis. Dicht bij de plaats waar hij was gekruisigd was een tuin. In die tuin was een nieuw graf in de rots uitgehakt. Er was nog nooit iemand in begraven. Daar legden ze Jezus in, want de dag van voorbereiding was Bijna voorbij en het graf was dichtbij. Lees met Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via GrootnieuwsRadio.nl/Bijbel.